0: Tu mówi nowy teatr.
1: Dzień dobry, nazywam się Łukasz Usznica, jestem fotografem i kuratorem i dzisiaj będę miał przyjemność prowadzić spotkanie z Agatą Kalinowską. Dzień dobry. Jestem trochę też awatarem Michała Grzegorzka, który miał być dzisiaj z nami, ale okoliczności czasu i przyrody spowodowały, że go nie ma, więc jeżeli będzie się Państwo podobało, nazywam się Łukasz Usznica, jeżeli tak.. Mniej, to nazywam się Michał Grzegorzek. Agata, może powiesz parę słów o sobie, tak żeby państwu się przedstawić.
2: Tak, ja jestem fotografką głównie, również piszę, ale dość sporadycznie ze względu na różne rzeczy. W każdym razie tak, wydałam teraz książkę razem z BWA Wrocław we współpracy z TIFF Festivalem pod tytułem Jaga, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Poza tym pracuję w BWA Wrocław, zajmuję się pracą z publicznością. Przez wiele lat byłam barmanką. No jestem taką osobą, wydaje mi się, że towarzysko znaną we Wrocławiu. Tutaj może nie.
1: Dobra, to z to towarzysko znanej we Wrocławiu przystępujemy od razu do, do książki. Książka ma tytuł Jaga i chyba zacznę od tego tytułu, bo kim jest... Dlaczego, dlaczego taki tytuł, to po pierwsze, i kim jest ta Jaga, co to za osoba, Albo co, kim jest ta postać?
2: Jaga jest, to jest właściwie taka koncepcja, która się urodziła od tytułu, bo jakby po prostu nam pasowało, to jest tak jak z wieloma rzeczami, zaczyna się od małej rzeczy, a rośnie później w jakąś wielką opowieść. Jaga jest przede wszystkim archetypem z, z takiego słowiańskiego świata, z mitologii, z bajek. Jest tą straszną postacią, w którą, się, w którą się tak demonizuje, w którą się wrzuca bardzo dużo lęków, takiego społecznego wyparcia. I ta Jaga u mnie jest taką próbą odzyskania dostępu do, do takiego pełne, pełnego spektrum kobiecości, które wychodzi daleko poza jakieś takie... Hmm, społeczne normy, takiej nienormatywnej kobiecości powiedziałabym w zasadzie, że yy, że jaga cofa nas do momentu, kiedy możemy być dzicy, kiedy żyjemy jakby w bardzo ztechnologizowanym yy, świecie, który, który nas od bardzo oddalił od, yy, od naturalnych cykli nawet ciała tak naprawdę, gdzieś tam te rozregulowane miesiączki i tak dalej, no to się niestety dzieje. Yy, I poprzez jagę ja próbuję znaleźć taką kobiecą siłę, takie źródło mocy, która jest w czymś pierwotnym, która jest przynależy do porządku świata od zawsze. I tak naprawdę są różne etapy gdzieś tam w historii kultury i w, w różnych trendach, że tak powiem, kiedy ta jaga jest spychana, jest faworyzowana, jest zapominana i tak dalej. Chodzi o to, żeby jakby znaleźć też dla siebie, ja też trochę mówię z perspektywy osoby, która jest w wieku średnim i, i znaleźć dla siebie jakiś taki archetyp, który w którym ja się mieszczę gdzieś jako taka osoba um, nienormatywna, która szuka sobie jakiegoś takiego wzorca, z którym mogłaby y, podążać dalej, bo tak naprawdę nie wiem, jak marzyć stara lesbat, za tak bardzo nie jest, nie jest nigdzie ujęte, być może... Komicznie w internecie, na Instagramie jest profil dwóch takich starszych pań, 420 old, old fat lesbian, zdaje się tak, więc to jest jakby wszystko wyśmiane, a ja bym chciała mieć po prostu jakąś taką, taką Marię Janią nad sobą, która czuwa i tak jakby…
1: No dobra, ale, ty, ale właśnie z jednej strony mówisz, że Jaga to jest taka pierwotna zasada, ale z drugiej strony w jakiś sensie cały czas ją opisujesz, na przykład mówiąc o wieku, tak? mówiąc o tym, że ona jest postacią, która ma jakiś konkretny wiek. Więc jakby mogłabyś po pierwsze trochę ją bardziej opisać, tą Jagę, którą nie wiemy czym jest albo kim jest, a też zastanawia mnie to, jak zmienia się od momentu, kiedy opublikowałaś książkę, twoja własna narracja na temat tego tytułu i tej postaci i kim ona była na początku i kim staje się teraz.
2: Tak ja powiem może tak, że Jaga jest takim ideałem, to jest, ona jest na takiej linii... Hmm... W takim spektrum trochę, że kiedy mówię jaga o kimś konkretnym, to mówię o kobiecie, która potrafi, kobiecie, osobie kobiecej, która potrafi wycisnąć esencję z życia, która ma kontakt ze swoją intuicją, która ma dostęp do, do swojej mocy, takiej kobiecej, której, której nam często się odmawia ale kiedy mówię też o Jadze, mówię też bardzo abstrakcyjnie, w sensie takim, że jest to taka idea, żeby tę coś przywrócić, żeby ją y, rewitalizować, żeby ją tak w, wypchnąć. I to się też dzieje jakby nie tylko przez moją książkę, to jest jakby ogólnoświatowy trend teraz, więc y, ja z jagą też się w niego wpisuję, ale y, ciężko jest tak naprawdę w jednym, y, w jednym koncepcie za, zawrzeć tę ideę. Wydaje mi się, ona jest taka bardzo, sorry, że to powiem, rozlazła, w takim sensie, że ciężko mi się odpowiada na to pytanie po prostu, bo y, bo dla mnie to jest jakiś taki, taki horyzont mocy po prostu gdzieś tam, jakiejś takie kobiecej, którą... no Tak,
1: ale teraz, dzisiaj, jak rozmawiamy teraz, w tym danym momencie, to mówisz o Jadze i ona jest taką energią, tak? Nie jest kimś konkretnym, jest energią, jest pewną cechą pewnych ludzi. Być może na szczęście albo dla ciebie byś chciała, żeby była twoją cechą. A pamiętam, nie 4, 5, 6 miesięcy temu, to Jaga była bardzo często bardzo konkretną osobą. Była kobietą starą. Była kobietą starą i przez to niewidzialną, starą i przez to niewidzialną i wypartą, starą i przez to zepchniętą na margines tego, co w kobiecości jest wartościowe. I zastanawiam się, co się zmieniło, że z, z takiego opisu, kiedy ona była bardzo materialna i fizyczna, każdy mógł sobie ją wymyślić, że, że to jest, kobieta bez dziecka, czyli niewartościowa, kobieta stara, czyli niewartościowa i tak dalej i tak dalej, że ty nagle przytulałaś te wszystkie cechy, które dla... E, koniec końców pewnie okaże się na końcu, że dla takiego męskiego spojrzenia są nieatrakcyjne w, w tą postać, a teraz nagle ona jest tą siłą, która w pierwotny, niezdefiniowalny sposób jest bardziej połączona z jakąś gają, a nie z tym, co wyparte i nieakceptowane.
2: Może to tak naprawdę ma źródło w jakichś moich prywatnych doświadczeniach, że mi w końcu z tą książką wyszło i po tych wszystkich latach nie, nie widzę tej po prostu smutnej jagi, która siedzi w lesie, tylko jednak widzę Jagę, która wyszła z tego domku. Ja wiem, że się plączę trochę w tych zeznaniach, zdaję sobie z tego sprawę. I to jest, no ja tak, to ja tak mówię. No w...
1: Ale jest dla mnie to, to plątanie jest ciekawe.
2: Tak, bo, bo... To, jest, to, to się wszystko uzupełnia, to się wszystko dopełnia tak naprawdę. Wiesz co chodzi, że... Mm, razem z takim moim empowermentem y, ta opowieść też się zmienia. Że staje się y, może mniej konkretna, może bardziej też jakby z odbiorem książki. Staje się czymś bardziej takim, y, co poszło w świat i, i co widzę, że daje ludziom moc, że, że jako opowieść y, bardzo fajnie siadło gdzieś tam w tych moich rejonach, y, nawet też towarzyskich, czy tam ludzi, którzy do mnie się odzywają, że, że oni widzą w sobie, sobie tę Ujagę, to są ludzie, którzy... To są piękni ludzie, piękne kobiety w większości, które... Świetnie się realizują w życiu, i ja może przestałam być taką pesymistką, może o to chodzi.
1: A możesz wrócić do tego, do tego swojego smrodliwego bagna sprzed paru miesięcy, jak jeszcze książka nie była wydana, albo była tu przed wydaniem, i, i możesz nam opisać, e, kim była ta Jaga wtedy? Bo mi się wydaje, że to mhm. jest coś, e, że jest w tym przejściu od. Dobra, ty na początku opisz, a ja powiem, co mi się wydaje. Ci.
2: No, dobra, nie, bo tak jak mówisz, jaka jak ja też była taką figurą wypartą, bo gdzieś tam w tych bajkach, w tym, w tym takim społecznym odbiorze właśnie kobiet starych jest taki moment, kiedy kobieta przestaje być atrakcyjna, więc przestaje być użyteczna, bo przestaje rodzić dzieci jeżeli nie spełnia tych funkcji gdzieś tam w relacji z inną osobą, czyli opiekuńczych, czyli to też jest bardzo szeroki teraz temat, to tak naprawdę jest niewygodna dla społeczeństwa i fajnie byłoby gdzieś tam powiedzmy zepchnąć, żeby ona nie zajmowała za dużo miejsca i żeby zrobiła miejsce dla innych, ewentualnie może wnuki wychowywać. Więc to jest taka, taka sytuacja wyparcia społecznego, yy, która się odbija w bajkach, w mitologii. W mitologii może jakby to jest bardziej... Yy, yy, tam jest bardziej siła, w bajkach niestety jest bardziej straszenie dzieci tą babu jagą, tą starą babu, która jest nieatrakcyjna, gdzieś, jakby stwarzanie sytuacji, gdzie nieatrakcyjność starej kobiety jest czymś strasznym i czymś potwornym, więc ta jaga z lasu to jest taka osamotniona kobieta, która nie ma reprezentacji, której brakuje wspólnoty i też jakby to, co się buduje teraz wokół, wokół nas i pokazuje, że my tej wspólnoty potrzebujemy, że my jej po prostu łakniemy, że kobieca wspólnotowość, siostrzeństwo i, i jakby te ruchy, żeby wyjść poza jakieś takie myślenie o życiu, jako o sytuacji szukania związku, rodzenia dzieci i tak dalej, no, spełniania jakiegoś tam konkretnego wzoru życia. My żyjemy już tym życiem, które nie jest tym spełnianiem tego wzoru, już tak naprawdę ten wzór się zupełnie rozlazu, bo tak naprawdę wiemy, jak wygląda życie w wieku średnim, że gdzieś te związki się następują, rozstania, są dzieci z różnych związków, różne nowe rodziny powstają i tak dalej, że potrzebujemy nowych struktur po prostu jako, jako ludzie. I, I ta Jaga teraz wróciła z tego lasu, gdzieś tam próbuje ją przyciągnąć i, i pokazać, że y, ona znowu ma głos i, i potrzebuje tego głosu.
1: Bo, bo dla mnie interesujące jest to przejście między tą Jagą, która... To przejście, które się wydarzyło na przestrzeni, nie wiem, ostatnich 5 czy sześciu miesięcy, tak, odkąd książka jest, w, w tym jak oni opowiadasz, jako coś, co, e, co jest trochę zewnętrzne, jest tobą, ale tą tobą e, zewnętrzną wobec ciebie, tą tobą, która dopiero musi zostać podniesiona, tą tobą, która dopiero musi zostać doceniona mhm. i, w tak, i, w, i którą ty... Jakby przywołujesz tej książce i jakby odwołujesz się do niej w taki czuły sposób, w taki sposób, żeby ją przytulić, przygarnąć, jakoś yy, pogłaskać. Mm -hmm. I, a teraz ona staje się czymś, co jest elementem twojego jakby środka. Tak jakby w tym przytuleniu nastąpiło jakiś rodzaj zespolenia i przekręcenia. Ale yy, trochę brzmimy, jakbyśmy. Yy, <śmiech> opowiadali o jakichś strasznych rzeczach, ale, nie, ale mam takie poczucie, że nastąpiła jakaś duża zmiana w Tobie w myśleniu, tak jakby ta książka miała dopiero coś zapowiedzieć, a teraz to już jest element twojego doświadczenia jako nie książka, tylko twoje życie. Ale nie wiem, czy tak jest.
2: Tak jak mówię, ja się plączę. I nie odplączę nie się już chyba, już minęło 10 minut, ja się plączę od 10 minut, Łukasz, gdzie ty chcesz, żeby ja wróciła? I po prostu to, to, są, wiesz, to są luźne impresje. No. Ja nie, nie jestem akademicko zbyt biegła w tych sprawach, po prostu, no mówię to, co, jak, jak to czuję, no, gdzieś tam też w tym tekście pojawia się ta Jaga w tej chacie na, na kurzej łapce, no. to jest, też mieliśmy takie spotkanie, pierwsze spotkanie wokół Jagi na, na premierze, na TIFF Festiwalu, gdzie yy, było to spotkanie o Jadze w mieście, że ta Jaga wyszła z lasu, że tak naprawdę Jagi są wśród nas, że te Jagi są silne, że one są po prostu razem, że już, yy, że, że mają jakąś taką moc, żeby decydować o swoim życiu i że no już nie ma w lesie miejsca dla jakich chyba że ona chce mieszkać w lesie, że to, już, że to społeczeństwo już jakby beknęło tym patriarchatem i zupełnie inaczej się konstruuje, przynajmniej w, w sytuacjach, kiedy ktoś ma zasoby, żeby sobie na to pozwolić. Więc no widzę coś bardzo ładnego, co się, tak jak mówisz, wydarzyło we mnie i wydarzyło wokół książki i ja po prostu, no... No mi się nią chyba No też. tak,
1: ale właśnie, te jakby rozmowy z ludźmi, spotkania, takie indywidualne reakcje na to, co zrobiłaś, dają, jakby coś w tobie zmieniają? Albo w tym, jak, ją, jak, jak, jak myślisz o książce? W ogóle jeżeli ktoś nie widział książki, to można sobie teraz ją zabrać i sobie przejrzeć. No się zabrać. Przejrzeć. <śmiech>
2: zabrać. <śmiech> Są dwie wersje. Ty odpowiadaj
1: mi na pytania, mm. a ja zaniosę.
2: Nie, no zdecydowanie tak. Ja po prostu trochę... Y no. Długo pracowałam nad tymi zdjęciami. To, były, to było ile? 13 lat robienia zdjęć, zanim zanim cokolwiek wydałam. Nawet Zina nie wydałam, więc w momencie, kiedy wyszła książka, to po prostu była jakby bomba na mnie spadła. I, no i to zdecydowanie tak, takich skrzydeł dodało, że ja po prostu wstałam z tego bagna, otrzepałam się i, i zmieniłam ciuchy I, i tak wchodzę na biało, teraz co się stało. W sensie jakby. No świetne to jest, to jest cały czas jakby ta, ta biografia, niestety, 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 po prostu pojawia się w tej narracji, bo bo ona jest kluczowa, bo moje doświadczenie jest kluczowe gdzieś tam w tym wszystkim i ono to wszystko spaja, ale jednocześnie wiem, że to jest doświadczenie w pewnym sensie wspólne, pokoleniowe, nawet powiedziałabym takiego um, pokazania tej wyciągnięcia tej kobiecości po prostu z tych sztywnych, nudnych ram, których tak naprawdę już chyba nikt nie lubi, no. I, I to jest też, też bardzo wspólnotowa praca, którą wykonuje mnóstwo kobiet, mnóstwo osób tak naprawdę w Polsce, na świecie teraz. Że my coś poprzez te nasze narracje, nasze historie w różnych mediach, nawet przez jakieś takie profile na Instagramie, jak na przykład Las Kobiet, to jest taka dziewczyna, która Żyje w Sokołowsku, oczywiście do Sokołowska można mieć taki czy inny stosunek, ale ona tam no, czaruje z tych roślin i, i ma jakiś taki niesamowity kontakt z tą przyrodą, wśród której żyje. Że my po prostu budujemy tą narrację od nowa i, i, i robimy taką siatkę dla przyszłych pokoleń, żeby te dzieciaki, które teraz chodzą po prostu na terapię i mają próby samobójcze i tam się jakiś, w tym pokoleniu się dzieją jakieś straszne rzeczy żeby one miały gdzieś spaść, żeby one po prostu nie, nie rozbiły się o skały, tylko żeby ta siatka tam była, więc my coś pleciemy i, i ja widzę w tym taką właśnie kolektywną robotę już teraz bardziej, nie, że yy, a nie, nie już nie do końca, to też jakby nigdy nie była biograficzna do końca książka, ale już nie widzę tego jako ja i Jaga, tylko jakby ja i czego część czegoś większego.
1: No tak, mówisz o kobiecości, a my mamy yy, chyba nie jedną taką przygodę, że jak byliśmy gdzieś razem w sklepie na przykład, tak I i rozmawialiśmy z panią sprzedawczynią, to ja byłem e, proszę pani, a do ciebie było proszę pana i ty byłaś dużym dresiarzem, a ja byłem małą dresiarką. Z brodą. Nie, akurat miałem długie włosy chyba wtedy, więc pewnie też stąd po, Więc... E, te nasze relacje z, z męskością i kobiecością nie są jednoznaczne, i, i są może nieskomplikowane, ale nie są jednoznaczne. Więc jak, jak ty widzisz swoją, swoją, jakby swój taniec z kobiecością? Tak? Jak, jak ty się w niej odnajdujesz, i jak, ty, jak to, jak ty myślisz o kobiecości, gdzieś się w, w tych zdjęciach i w jadze obnaża, albo pokazuje, albo jakoś
2: odsłania, albo co tobie odsłoniło? mi zdecydowanie Jaga odsłoniła taką queerową stronę, jakby queerowość jako opcję w byciu kobietą, że jakby poszerzyło queerowość. Nie powiedziałam brzydkiego słowa. <śmiech> w takim sensie, że, że ta kobiecość może być interpretowana, miksowana, w sensie można się ładnie ubrać i się pożegać na imprezie i nic się nie stanie, w sensie takim, że jakby no, mamy ciała, które reagują na, na to, co w nie wlewamy na przykład, to niestety, ale y, może to nie jest dobry przykład, ale też y, chodzi o to, że może to zależy chyba od środowiska, w którym ja przebywałam, bo jakby przebywając, pracując za barem w takim dość... Y,
1: no bo ty lubisz w ogóle tą... Ja e, lubię to opowieść,
2: tak. Tak, o, lubisz no, e,
1: demonizować albo tak jakby dramatyzować swoje bycie e, w, w, za barem, że ta praca barmańska to jest też praca taka na granicy, to jest szara strefa, na granicy przestępczości, złodzieje, prostytutki, pracownicy seksualni, pijacy, że ty lubisz taki...
2: E, ja lubię brud, no, lubię ten brud życia i on mi tam jakby zawsze towarzyszył, tylko że teraz, no... Mm, nie znam już takiego baru, który tak wyglądał jak wyglądał ten bar, w którym ja pracowałam tyle lat, bo on też się zmienił, się zrobił bardziej elegancki, ale tam, tam były akurat bardzo proste podziały na męskość-kobiecość, w takim sensie, że mm, kobiety wyglądały w jakiś sposób, kolesie wyglądali w jakiś sposób, ludzie byli raczej elegancko ubrani, ale w tych takich konwencjach. Więc jak ja tam stałam za tym barem, no to podchodził ktoś do mnie i mówił, proszę pana, już nawet nie, 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 nie poprawiałam, tylko odruchowo chowałam cycki, nie? żeby po prostu trzymał się tej wersji, żeby po prostu nie dyskutował, o tym mi się nie chciało, nie? bo to było strasznie męczące. Więc tak jakby coś jakby to proszę pana przestało być moim kompleksem też jakiś czas temu, bo po prostu spotkałam ludzi, którzy mają ten sam problem i się z tego śmiejemy, że mam, mam teraz lokatorkę, która jest bardzo kujrowa i, i mówi, że mówią do niej Seba i ona trochę wygląda jak Seba, bo się ogoliła na łyso. Więc y, gdzieś w tym wszystkim y, przez tą wspólnotę właśnie doświadczeń, przez to, że... Y, no tak, ale chować cycki to nie
1: jest ten najbardziej... To nie jest to doświadczenie, które jest doświadczeniem budującym, tak? Nie, to na jest się... doświadczenie
2: dla świętego spokoju, wiesz? Po prostu, bo jak siedzieć ktoś pijany przy barze i przez 10 minut próbuje rozkminić, jakie jesteś buci, to jest, to jest po prostu męczące, bo słyszysz to jednym uchem, a musisz pracować, musisz się skupić i po prostu jest to... Wyprowadza cię to z równowagi, nie masz czasu o tym dyskutować, z tymi ludźmi, nie? Więc to raczej w ten sposób, no i też jakby a propos toalet, wydaje mi się, że to jakby toalety też bardzo mnie poryły, bo Raz byłam w, w jakim, na jakiejś imprezie i w obecnym surowcu w wrocławskim swoją drogą. Tam była jakaś taki, taka knajpa w, w międzyczasie i, i stałam w damskiej kolejce do toalety. Była strasznie długa, ona się ciągnęła chyba na 10 metrów, to te laski mnie tak po prostu ścięły. No mówię, dobra, to idę do męskiej. stam w tej męskiej, ci kolesie mnie ścięli, my dobra to idę do domu, bo muszę siku. I, i jakby no tego już nie doświadczam. Może coś się faktycznie w takiej świadomości społecznej zmieniło razem z takim... Wydaje się, że, że po tej sytuacji z Margot, po tych marszach o, o uwolnienie Margot coś takiego pękło, jakaś taka, jakiś taka, taki balon z ropą i ta ropa się po prostu wylała i ludzie sobie zdali sprawę, że ta ropa, ropa może nie nazywa, może nie wiem, coś kolorowego, brokat powiedzmy, cokolwiek, bo ropa brzmi źle, ale, ale jakaś taka bardzo mocno wzrosła świadomość różnych opcji, identyfikacji tożsamościowych i tak. bardzo zmienił się język. Tak. I to było bardzo gwałtowne. To było takie, że to czekało, 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 że wbuchło. Po tak, ale
1: jak ja mówię o, o tym geście chowania cysków, o tym, co powiedziałaś, i to też myślę o, nie wiem, może bardziej symbolicznie o tym, że jednak jesteś w sytuacji opresyjnej i to wiesz, bieganie od kibla do kibla i wychodzenie do domu, żeby się z, wysiusiać, <głos> e, że jest cały czas w, tej, w tym, co mówisz, jednak jakiś rodzaj traumy, tak? I zastanawiam się, na ile ta trauma, jakby wyrażona teraz w, w, w historii o chowaniu cycków i, i, i chodzeniu do toalety, ale jednak na ile ta trauma jest obecna i na ile ta trauma później się w jadze e, odreagowu, odreaguje, odreagowuje.
2: Ja chyba wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. To to, to mam chyba dobrą odpowiedź, bo mi się wydaje, że tutaj chodzi bardzo... Nie, nie, chodzi bardzo o fantazję, o to, jak, jak budujesz sobie świat, kiedy nie za bardzo masz swoje miejsce, w sensie ja jako ta kobieta nieheteronormatywna, nie wiem, jak byłam dzieciakiem, to chciałam być tym Dardewilem, bo Dardewil się przybierał w kostium, nie było wiadomo właściwie, kim on jest i... Równie dobrze można było nie wiedzieć, jakie on jest płci, więc ja sobie wyobrażałam, że ja ratuję te laski, po prostu latam po tych, że jestem tak super sprawna fizycznie, że po prostu nie widać, że jestem tą kobietą, te cycki to można związać zawsze, nie? I że po prostu moje życie miłosne to jest, to jest takie życie w tej masce i to jest, okazuje się, że to jest doświadczenie bardzo wielu osób homoseksualnych, to, to jakby porównywanie się z super bohaterami z komiksów, bo oni mają dwa życia. I to też pamiętam, że bohater Queer, as, Queer as Folk o tym opowiadał. Dlatego dużo dzieciaków po prostu się chowa, albo w komiksy, albo w filmy, albo w seriale, albo po prostu w jakąś swoją własną fantazję, w jakiś własny świat. I, i ten świat w jest tak naprawdę tą bajką, o której z Michałem się tu też rozmawiałam, że on stał się takim odbiciem tej mojej fantazji i takiego patrzenia bez dostania trochę, nie? że jednak te kobiety, one są piękne. To patrzenia są też... bez dostania? bez możliwości, no tak jak patrzysz na, nie wiem, pierścionek, który chce, żeby ktoś cię tutaj obdarował tym pierścionkiem i powiedział ci, wyjdź za mnie, no to ja trochę tak patrzę na kobiety, bo one są za szybą i są jeszcze w jakimś takim sejfie, że ja nie mam tego kodu, ja nigdy nie dostanę, to wiesz, jakby nie, nie mam możliwości po prostu zrealizować się do końca w takich opcjach romantycznych, no, które bym chciała i ta, no, ta frustracja gdzieś tam się przewija, jasne, że tak, że to jest... Z jednej strony świat queerowy jest bardzo specyficzny, jest bardzo wąski, bardzo gęsty. Jeden par lesbijski był we Wrocławiu, nazywał się Harem i tam przechodziło jakieś 30 dziewczyn i wszystkie były byłymi wszystkich i byłymi przyszłymi wszystkich. To po prostu się tak wymieliło tam, że po roku trzeba to było zamknąć, bo było bardzo niezdrowo po prostu. I tam wiem, że barmanki, które były parą, wpadły w jakiś trójkąt i one też jakby się pokłóciły, więc no, drama. Dobra.
1: a mnie bardziej interesuje chyba jakby w tym, bo, bo pytam o tą traumę dlatego, że jak, bo my jesteśmy w tej sytuacji, że już rozmawialiśmy z ludźmi o książce. Tak? To wiemy mniej więcej jakie są takie zapytania o nią albo, albo wrażenia. I, I nawet w rozmowie z Michałem Sitą on ciągle podkreśla, że jest ta przemoc i ciągle mówi o tej przemocy w tej książce i że ta przemoc jest taka wszechogarniająca. Inny kompletnie ciąg skojarzeń, który też mi się wydaje jest super ciekawy, to pamiętam rozmowę z jedną osobą, która mówi, ale dlaczego tam jest tak dużo krwi? Dlaczego ta krew, i ta krew menstruacyjna i w ogóle ta krew, krew, krew? I zastanawiam się, na, na ile te narracje o przemocy i narracje o krwi są wynikiem jakby tych wszystkich różnych rzeczy, które tobie się przydarzyły albo twoich odczuć, twoich emocji, które wylewają się w ten sposób. A na ile y, są fantazje, bo, bo w obu sytuacjach te komentarze mówili faceci. Zastanawiam się, na ile na przykład ty masz y, z kolei taki zwrot, czy, czy kobiety też tam widzą ciągle krew i przemoc w tej książce. Czy ta książka jest taka przemocowa i pełna krwi, czy jednak to jest tak, że facet patrzy na jedno zdjęcie tampona, użytego i po prostu już, już nic więcej nie jest w stanie zobaczyć, bo już ta krew po prostu totalnie to dominuje.
2: Ja myślę, że jako do, domorosła psycholog wychowana na YouTubie, to ja już wiem, co to się wyda, wydarza tak naprawdę. Wydarza się coś takiego, że jeżeli... No teraz jest bardzo po, pojemne i, i popularne to pojęcie childhood trauma, które yy, myślę, że każdy przeżył jakąś traumę w dzieciństwie, ciężko by było znaleźć tutaj kogoś, kto jest czysty i, i został wychowany w idealnym środowisku. Kto? Bez błędów. bez błędów Myślałem, że dajesz przykład kogoś, myślałem, że ktoś taki istnieje. W każdym razie, no nie wiem, jakby jeżeli wychowujesz się w sytuacji, gdzie masz wokół siebie chaos i jakąś taką niepewność, musisz reagować jakby zanim coś się wydarzy i, i po prostu się boisz, to gdzieś tam szukasz w dorosłości trochę podobnych sytuacji, że, że ten chaos jest taką codziennością, że nie widzisz w tym nic dziwnego, że po prostu on jakoś tam cię ugruntowuje i uziemia w takim sensie, że paradoksalnie czujesz się bezpiecznie i czujesz, że przynależysz. To jest jakaś taka tożsamościowa rzecz, że to już jakby jesteś ty i ty należysz do tego świata przemocy, Ale z drugiej strony ja też dość świadomie korzystam z tych zdjęć, gdzie jest dużo krwi, bo no to jest takie świadome szokowanie troszeczkę do establishmentu, to co robią artyści od zawsze, ale też w takim sensie, że Zawsze myślałam, że fajnie jest to jakby tą swoją historię tak zromantyzować, bo no to jest jednak dziesięcioletnia, zdjęcia są z dziesięciu lat ponad z archiwum, więc to nie jest tak, że nie wiem, to jest jeden, dwa weekendy czy jeden-dwa miesiące. To są po prostu zdjęcia z przypadkowych sytuacji, które się pozbierały, one akurat były brutalne. Ale y, ja też tym gram w takim sensie, no nie, wiem, jak Bokowski trochę, no tak tanio po prostu szokuje. Bo mnie to w jakiś tam sposób, no zdobyłam te zdjęcia, wlazłam tam, poprosiłam kogoś, trafiłam na rozbitą butelkę na kasku, więc jakby, no kurde, no mam to, nie? Jakby nie wszyscy to mają, nie wszyscy tam wleźli.
1: No dobra, to, to przeskakujemy teraz do takiej... Yy, tej rozmowy. Bo powiedziałeś teraz, to jest moje archiwum, to jest 10 lat mojego życia. I teraz tak, w jednym z wywiadów ktoś się zapytał o to, czy o tą książkę jako dziennik i... Wjechałaś w ogóle w tą odpowiedź, że tak, to jest dziennik, to jest 10 lat życia, to jest to wszystko, tak? Bardzo, bardzo łatwo. Ale z drugiej strony zastanawiam się nad tym, bo jeszcze Agata ma bloga, na tym blogu wrzuca swoje teksty i wrzuca swoje zdjęcia. I zastanawiam się, jak bardzo to samo zdjęcie umieszczone na blogu jest czymś innym niż to samo zdjęcie w książce. I jak bardzo ta książka nie jest twoim dziennikiem, i jak strasznie Michała to okłamałaś właśnie odpowiadając może że tak, tak, czy to jest dziennik i że wszystko się składa, bo jednocześnie w innym wywiadzie powiedziałaś, że bardzo obsesyjnie próbujesz nadawać sensy i że z różnych sytuacji budować narracje, które pomogą ci ułożyć sobie, właśnie zbudować jakiś sens. Więc jak to jest? Czy to, jest, czy to są zdjęcia z bloga, czy to jest już inna narracja, czy to jest dziennik, czy co to jest ta książka?
2: Ta książka, jakby w sensie archiwum to jest archiwum jest dziennikiem. Książka absolutnie nie jest dziennikiem. Książka jest czymś dużo bardziej skomplikowanym, za, zaawansowanym, w takim sensie, że nie wiem, chyba, chyba Engström to nazywał esej fotograficzny. Czy to już jest jakaś taka filozoficzna metafija, to, to jest wiersz po prostu w moim zdaniem. To jest tak... No tak, jakby ja jestem w tym momencie jestem przekonana, że poezja jest. Na szczycie sztuk, bo jest tak niejednoznaczna i tak dużo emocji można w niej, niejednoznacznych można w niej za, zawrzeć i, yy, i tak naprawdę nie odpowiedzieć sobie na żadne pytania, tylko po prostu nawet nie zadawać tych pytań, po prostu coś rozgrzebać i polać, posypać solą, i tak to zostawić, więc jakby ta książka też nie jest jakąś próbą odpowiedzi. Yy, a blok jest po prostu czymś takim, to jest totalna rozrywka. Blok jest, yy, blok jest środowiskowy w pewnym sensie, bo yy, Oglądają go ludzie, którzy, z którymi ja gdzieś tam się znam i oni też szukają siebie i czasami się cofają. Ostatnio kolegę spotkałam tam już, szukał, szukał zdjęcia z 2008 roku, jak leżał w Niskich Kłonkach i to się z taką dziewczyną spotykał i on sobie chciał to przypomnieć, bo to było fajne wspomnienie, więc jest takim archiwum też lokalnym, takim awanturniczym archiwum trochę. Może teraz przestaje być czymś takim, bo ja coraz bardziej pracuję nad tymi zdjęciami, żeby one miały zupełnie inną dynamikę właśnie w tych parach, nie? że... Ym, bawię się sensami i to wtedy zaczyna już wychodzić poza biografię, ale to jest ciągle wspomnieniowe, to jest ciągle należy do pewnego okresu, a w momencie, kiedy powstaje książka, zresztą my pracowaliśmy nad nią razem z tobą, tak, tak Łukasz jest kuratorem Jagi, warto wspomnieć, bo jest po prostu ojcem chrzestnym, bez którego to wszystko by nie powstało, bo jestem obrzydliwie leniwa i... I my budujemy już tak naprawdę coś, co, co ma tak zahacza o filozofię, o jakieś takie doświadczenie transcendentne, które, którego się nie nazywa. Że jakby też czasami są sytuacje w tej książce, które są gdzieś tam, dla mnie nawet, yy, widziałem ją już wiele razy, ale są takim, jakimś takim przeżyciem. I tutaj chodzi o to przeżycie, o, o włożenie w nią tak wielu tych, tych metafor, tych takich yy, haczyków, że, że ludzie mogą ją przeżywać. I, I że mogą znajdywać w niej to, co my się tam ukryliśmy, bo my tam poukrywaliśmy trochę, bardzo dużo zresztą w tej sekwencji, w, w tych połączeniach zdjęć, w, nawet w wielkości, poukrywaliśmy taką linię emocjonalną, po której ktoś może iść, ale ktoś może po, zupełnie po swojemu to odczytać. Więc jakby to teraz dzisiaj oglądaliśmy książkę właśnie innego autora, dostaliśmy tutaj od yy, menadżera, tylko szybko stop, powiem. Stop. nie, chodzi o to, że oglądaliśmy ją od końca. Wiesz, co chodzi? I tak Łukasz mówi, boże, to my się tak napracowaliśmy, z, z, pracujemy tyle, żeby ta sekwencja miała sens, a wszyscy książki oglądają od końca, bo to są wielkie knigi i po prostu łatwiej jest przelecieć od końca do początku niż odwrotnie, więc y, 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 sekwencja jest super ważna. To nie jest tak, że to jest losowy zbiór zdjęć, że to jest, y, to jest biografia, że to jest jakaś, nie wiem, y, zbiór ludzi, których poznałam, bo to, to by było zbyt płaskie, nie? Że to już totalnie wychodzi w jakiś taki... Y, no takie opus magnum trochę moje, powiedziałam. Nie, 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 nie. bo, 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 bo ja już jeszcze
1: tak raz w kolano wtedy. Tak? W takim sensie, że już nic więcej nie zrobisz. Jak to jest twoje opus magnum, no to już po prostu danego nie masz okresu gdzie pójść. Życia. Co?
2: Z danego okresu życia, później będzie kolejne.
1: Tak. Cała biblioteka moich opus magnum, Agata Kalinowska.
2: Ja no, trzy książki pewnie zrobię w całym życiu, później to jest ciężkie i czasochłonne i okrutnie ciężka praca fotograficzna, żeby mieć na czym pracować, więc...
1: Ja jak próbowałem komuś wyjaśnić, czym jest ta książka, bo właśnie my wpadaliśmy w takie też pułapki językowe tak? i na przykład dla mnie słowo archiwum jest naszą największą pułapką i największym błędem, bo od razu usta ustawia tą sytuację, po pierwsze lokalnie i w takiej relacji do autora, że to jest tylko o autorze, w sensie, że to jest tylko, to jest tylko właśnie kronika twojego życia i, i czasem się wtedy zastanawiasz, y Dlaczego twoje życie... Jak kiedyś usłyszałem taka o książce. Łukaszowi się wydaje, że ma interesujące życie. Strasznie mi to zabolało. A o tej pierwszej, tak jest. Tak? Ale o pierwszej książce, tak. Bo, bo bardzo łatwo pomylić biograficzność jakby z inną wypowiedzią, która żeruje właściwie na naszych biografiach i, i biografię wykorzystuje i przekręca. Ale... W, więc... E, Archiwum, jakby takie queerowe archiwum z Polski, bo to było za granicą, w ogóle nie, na mnie siadło. W ogóle ludzie nie wiedzieli, jak na to zareagować, uciekali. I jak ja strasznie próbowałem znaleźć jakiś taki szybki chwyt, żeby kogoś tak, żeby on zrozumiał, żeby we, wszedł sobie po prostu w tą książkę i ją spokojnie oglądał, to skojarzyło mi się to. Z, yy... Ze słowem medytacji, że to są takie medytacje o kobiecości, ale od razu jak to mówiłem medytacja o kobiecości, to od razu miałem takie poczucie takiego średniowiecznego manuskryptu, takiej powagi, że to są takie zastanowienia, to są takie rozmyślania o, ale gdzieś na pewnym poziomie to są właśnie takie rozmyślania o, y, które otwierają się ba bardzo klasycznie, bo my chyba. My, najbardziej chyba taka y, sytuacja która zapowiada kwirowanie i taką kwirowość całej tej książki, to jest jej niedopasowanie tego obrazu fotograficznego albo pewnego stylu fotograficznego, czyli takiej traszowej fotografii z całą jej fizyczną obecnością, że to jest taka rzetelna książka z piękną okładką, ładnym papierem i tak dalej. Możesz trochę też yy, yy, Państwu opowiedzieć o tym?
2: No tak, no ja, ja robię zdjęcia w takim stylu naprzetowym. Często są palce w kadrze, yy, są jakieś brudy na skanach, które staram się usuwać.
1: Akurat palce w kadrze nie chciałaś mieć na zdjęciach, tego chciałam, się ale obawiałaś. Nie
2: już, już mi się to nawet podoba. No. Po prostu jakby wszystko, co odbiega do jakiejś takiej klasycznej fotografii, która pamiętam, że mnie mierziła, że jak ja zaczęłam robić zdjęcia, to ten taki, to nasycenie kolorami, te takie najtańsze triki, jakieś takie idealne kadry, które po prostu ślizgasz się po nich i zapominasz o zdjęciu, że gdzieś tam, albo takie... Zdjęcia sępów, ja na to mówię, takich dziennikarzy fotograficznych, którzy po prostu się rzucają na taką sytuację, gdzie, gdzie jest jakaś po prostu akcja i, i to zdjęcie widać, że no nie ma duszy po prostu. No. Gdzieś tam dziennikarstwo jakoś fotograficzne jest dość ok okrutne moim zdaniem. W sensie teraz to się zmienia oczywiście, są super agencje, ale, ale taka tradycja dziennikarstwa co Co, strzelam sobie w znowu? Tak, no nie wiem, po prostu jakby, ja, ja pracuję z małoobrazkowym aparatem, już chyba 65. w moim życiu i te zdjęcia są robione na zasadzie Ja bardzo szybko muszę naprawdę wyjąć, zrobić zdjęcie i trafię albo nie trafię, to zazwyczaj jest jedna szansa, bardzo często po prostu nie, nie trafię, nie zdążę, nie? I, I te zdjęcia są naprawdę brzydkie, brudne przez to, że mi się spieszy. I, I to jest taki styl, żeby złapać emocje, żeby złapać sytuację, żeby złapać coś takiego niesamowitego, co się dzieje. I to jest naprawdę milisekunda. Czasami łapie takie afterglow po tej sytuacji, to afterglow się okazuje dużo bardziej ciekawe niż, niż ta sama sytuacja, ale sam styl i sam jakby, um, sama praca jest taką pracą, jaką na przykład wykonywał Dash Snow trochę, że to jest jednak te palce na tych y, niecierpliwie suszonych po prostu polaroidach, których się nie suszy podobno, to jest jakieś super faux pas. Teraz się tak nie robi. Y, never shake on a polaroid picture jest takie hasło. I y, y, y ta taka niecierpliwość i y, y to właśnie... Y, szukanie trochę zaczepki może tymi zdjęciami też w pewnym sensie. I to, że te zdjęcia są włożone w taką formę klasycznej książki, że są na, na grubym, świetnym papierze, takim lekko kremowym, jakby to powiedzieć, jest takie... Ajwory kość słoniowa. Tak. I że one, ma, one nabierają zupełnie innej gęstości przez to. One stają się, przez to, że też mają te białe ramki, przez to, że są... Są różne style zdjęć tak naprawdę, bo ta ostatnia seria portretów to już jest zupełnie inny styl niż, niż ten tr tr traszowy, snapshotowy.
1: No tak, ale to też jest czas, bo, bo rzeczywiście to archiwum, to archiwum, ja raczej myślę o tym, że to jest taki zasób, z którego korzystaliśmy, to jest zasób, który zaczą, zaczął jakby budować 10 czy 12 lat temu. Te ostatnie zdjęcia zostały jakby zrobione tuż przed, przed drukiem. I zasługą, znaczy taką osobą, która bardzo mocno wpłynęła i właściwie wymyśliła w pewnym sensie y, to takie podniesienie fizyczne książki, była projektantka tej książki, Gata Bartkowek.
2: Dokładnie, i właśnie to sparowanie z Agatą Bartkowiak, która, y, która już pracowała na materiale, tak naprawdę ona stworzyła tą książkę, w, tak jak powiedział Michał Sita trochę jako taką, y, że mu to przypomina, taką y, edytowaną, y, limitowaną edycję właśnie yy, braci Grimm, że tam jest jakaś taka groza, ale też właśnie to jest taki, widać, że to jest drogi papier, że, to, to, mm, że tą powagę w tym widać, że to jednak jest, jest o czym, że jednak yy, ta, ta forma nadaje tym zdjęciom jakby, że wy, wyciąga je z tej zinnowatości, z tej pankowości, z tego po prostu Rynsztoka, niekoniecznie Rynsztoka, po prostu też jakby wyciąga je z tej stylistyki, w której jakby to wszystko powstało i i robi z tego jakąś taką... Mm, transgresję, nie wiem, czy to jest dobry, dobre określenie w tym momencie, ale no, bawi się tym, bawi się tym, e, wkładając te zdjęcia w, w jakąś taką elegancję, która do nich zupełnie nie pasuje. To jest jakby ubrać, e, przepraszam, bezdomnego w futro z norek, to troszeczkę coś takiego troszeczkę. I, i to, jest, to jest moim zdaniem świetny zabieg, właśnie przez to e, Jaga jest trochę bajką. Też jakby przez zabiegi Agaty, które ona zastosowała, przez to, że... E, przez też zabiegi, które ty, ty zaproponowałeś ze zmniejszaniem zdjęć, wydaje mi się, tam przez ten oddech... To, to Agata. Się... Agata, tak?
1: No ja sekwencja, okay. ona te
2: rytm. Dokładnie, więc jakby przez to to się stało takie mm, mniej in your face, bardziej takie otoczone, tym, jeszcze przez ten papier, po prostu jakby otoczone taką aurą y, jakiejś takiej powagi i, i zniosłości. <grym> Szukałam słowa na szybko.
1: No dobra, to możesz teraz, bo, bo trochę zaczęłaś o tym mówić, jak pracujesz, a możesz opowiedzieć więcej, jak pracujesz jako fotografka, jak, jakby, jak polujesz, czy ty nie polujesz, czy to przychodzi do ciebie, jak wygląda taki, takie, albo wyglądało, bo chyba też się trochę zmieniło, ale jak wyglądała ta sytuacja przez lata i jakby to cię inspirował i, i dlaczego tak e, funkcjonowałaś, jak funkcjonowałaś, jeżeli chodzi o fotografię.
2: A tym moja inspiracja weszła, Karolina Zajączkowska. Ja zaczęłam robić zdjęcia przez, przez Karolinę Zajączkowską w zasadzie, która wyszła. <śmiech> Naprawdę. Zaczęłam, bo obejrzałam Laban i mówię sobie, Boże, to jest mój język, no ja szukałam To jest języka. też ciekawe,
1: że to jest, że to jest. Karolina też jest Wrocław i to jest dla mnie bardzo ciekawe, że jak się mówi o blogach, to i yy, takiej fotografii blogowej i takiej właśnie mały obrazek m, Miu albo coś takiego, to się Kuba Dobroski jest tą. Sytuacją, do której się zazwyczaj odwołuje, a jednak y, ta zwiewna dziewczyna jest dla wielu osób tym, od czego się zaczęło. I, i to jest też dla mnie ciekawe, jak te, y, jak istnieją pewne nieortodoksyjne, nieoficjalne źródła, takie źródła, które być może są tak prywatne, że dla większości osób, które tutaj siedzą, Karolina Zajączkowska jest. Y, nie aż tak istotnym źródłem inspiracji, jak dla ciebie.
2: Karolina, też styl się bardzo zmienia, przecież ona już jest zupełnie gdzie indziej. Gadamy o Karlinie, która no jakby... To opowiedz, opowiedz o początkach, opowiedz o tym wszystkim. Że Bo nie Kuba, była tylko lata, dziewczyna. To była mało lata z liceum, którą wziął Zawada i ty, i Solarewicz. Ja nie. Ty nie? I ona robiła zdjęcia, na przykład, jak wjeżdża dziewczyna na włosku, nieostre zdjęcie, to jest jedno z takich zdjęć, które ja strasznie lubię, gdzie ją palcami pokazują na korytarzu szkolnym. I to jest nieostre zdjęcie i rozumiesz, ale sytuacja tam jest. Więc jakby dla mnie to był taki moment, kiedy myślałam: dobra, to nie musi być ładne, to nie musi być ostre, to nie musi być idealne, to po prostu chodzi o to, że tam jest ta sytuacja. I patrzę ja pamiętam to zdjęcie, ja nie pamiętam miliona pięknych, idealnych zdjęć, jakie w życiu widziałam. Pamiętam tamto, konkretne, nie?
1: To jest z książki Przedwiośnie. Karolina zrobiła tą tak. książkę, jak była w ogólniaku w trzeciej czy drugiej klasie. Książki nie znacie i żałujcie, bo jest naprawdę super.
2: Tak, więc, więc to mi dało do myślenia, że po prostu, że ta energia, której ja szukam, ta szczerość, ta, ta po prostu, to polowanie, o którym mówisz, ono nie, musi, nie musisz być tym sępem, możesz być po prostu osobą ze środka, która. Z, jakby w, jest w tym środowisku i po prostu je portretuję i, i coś zachowuje dla tego środowiska również te brzydkie rzeczy. I te brzydkie rzeczy są oczywiście dużo bardziej interesujące.
1: No i to, jak wygląda praktyka? Masz aparat w domu, ja mam aparat w domu i jak idę robić zdjęcia, to muszę wziąć aparat. To jest święto, on jest ciężki, on jest skomplikowany i jakby poświęcam, na przykład cztery godziny na tak? Ale później przez dwa tygodnie nie mam go w ręku. Jak mhm. jest to...
2: No ja noszę w tej mojej torbie pełnej y, różnych niespodzianek aparat, który jest, to jest chyba ostatni kontakt w tym smutnym kraju, mm. <laughs> po prostu drży o ten aparat, więc jakby jak pada deszcz to go nie biorę, jak noszę y, maślankę to też go nie biorę, po prostu mam jakieś takie lęki, że mi go zaleje, więc y, też robię coraz mniej zdjęć tak naprawdę. No, a jak robiłaś, jak, jak robiłaś? jak
1: wyglądał proces? Mamy tylko 10 minut, jak wygląda okay, proces no. zdobywania materiału?
2: No to jest co, da? aparat w bojówkach yy, ustawiony na szybkie włączanie już bez zaślepki, która tak zawsze ginęła po tygodniu yy, i no, jestem ja sobie, rozmawiam z ludźmi i po prostu łypię, nie? co tam się dzieje. Czasami po prostu idę ulicą, albo jadę rowerem, albo yy, nie wiem, wchodzę gdzieś i coś się dzieje. i po prostu. Jak czemu... się
1: robi zdjęcie kolesia, który ma na sobie hełm rycerza i postanawia rozbić sobie butelkę wódki? Znaczy jak się wychodzi z sytuacji idę sobie ulicą, siedzą kolesia w domu, który sobie zmy. rozwala butelkę na głowie. Jakby jakie jest przejście między <grym> idę sobie ulicą a coś?
2: No to zazwyczaj są imprezy, które po prostu trwają. Musisz tam wejść, musisz się napić z tym typem piwą, musisz wyzywać od lesb. No, tak się zaczęło. <grym> a później dopiero yy, stwierdza, że ma taki kask i koledzy wyciągają, mówią, mamy dużo pustych butelek. Coś zaczęło po prostu działać. No. Ludzie są świrami czasami. I też fajnie się tymi świrami otaczać, bo świry... Ale jak ty, Ja bym
1: nie wszedł do kolesia do domu, albo wyszedłbym, jakby mi zaczął wyzywać lesp. Więc jak, jak i co jest, w, jakby, kim ty jesteś, że nie wychodzisz, tylko czekasz, aż on założy kask?
2: Jestem pijaczką. Naprawdę.
1: Tak, to jest to, tak? To no, ale ten... ja się napić, mówię, no to się
2: napisz, Mówię, to będzie, do domu, będę się nudzić. To sobie zostanę, no, może coś się wydarzy, jeszcze i się dzieje. Myślę, że to jest prostsze niż no.
1: To nie jest Olga Tokarczuk i taka strategia czułości tak? i takiej otwartości, to jest po prostu pijaństwo.
2: Teraz już nie w takim zakresie jak kiedyś na pewno, ale, ale tak, no preza impreza, no. ciągnęło się do piątej, do szóstej. Ja też kończyłam pracę, czasami 8 rano spałam, do 16. A no to powiedz o tej pracy. Yy, no Pracowałam w barze otwartym całą dobę i... Poznałam wszystkich w tym mieście, we Wrocławiu, w sensie miałam swoich ulubionych bezdomnych, mniej ulubionych bezdomnych, na przykład był taki żół koktajlowy, który wszystkie zlewki zlewał do jednego kufla i spijał to jako koktajl <śmiech> i tam wyzywał wszystkich po drodze. Nie wiem, no to było takie miejsce, gdzie, żeby przetrwać nockę czasami, bo nieprzyjemne rzeczy wydarzały się powiedzmy dwie godziny po zaczęciu zmiany, no to trzeba było tego szota walnąć. No i od tego szota... Wszyscy wiemy jak jest, jak już się dobrze czujesz, to nie chcesz się źle czuć, nie chcesz iść do domu, więc jakby no, to czasami się ciągnęło i ciągnęło i ciągnęło i, i z tego też zdjęcia powstało. wiele zdjęć tak powstało, po prostu z takiego, a to chodźmy jeszcze tutaj, to chodźmy jeszcze tam, no to jest tak, myślę, że to jest sytuacja, którą wielu z nas zna jakby z różnych okresów życia, że po prostu do jakiego domu, idziemy <śmiech> dalej.
1: Okej, okay, to teraz przeskoczę do cudownego pytania w, w tym kontekście o, o twoją odpowiedzialność za... Trochę za siebie, ale też za tych ludzi na zdjęciach. Jak to jest. Bo ja mam taką przygodę, tak? Ja mam taką przygodę, że miałem że właśnie w zdjęcie, w książce. No nieważne. Miałem pewną przygodę. Właśnie zorientowałem się, że muszę się wycofać z tej historii. E <grym> Jak u ciebie jest odpowiedzialnością za ludzi, za obecność ich na twoich zdjęciach, za zgodę albo niezgody i za to jak... Bo, bo trochę powiem, jednak wtedy, teraz tak nie robię, ale wtedy żerowałem na swoich biografiach, tak? I jak się żeruje na swojej biografii, to biografia potrafi cię ugryźć w dupę. Bo, bo, bo to zawsze jest relacja taka wymienna, że to jest zwrot, jest feedback. Coś ci cały czas dzieje. Jak, jest, jak ty sobie radzisz z gryzieniem Ciebie w dupę przez twoją biografię?
2: Wiesz co, no to jakby wydaje mi się, że zaczynamy od takiej sytuacji, gdzie jest, jest ten konsent na początku, to jest słowo wytrych. Yy, tylko teraz wszystko musi być konsens, konsensualne i bardzo ciężko jest to wyna wynawigować tak, żeby yy, za trzy miesiące to dalej było konsensualne, albo jak yy, z kim się pokłócisz, żeby dalej było konsensualne, a zdjęcie gdzieś tam już jest w użyciu, więc yy, ja się uczę z tym radzić tak naprawdę, bo. Miałam jakiś cytat, też miałam fuck y, oczywiście, że miałam. I, um,
1: dobra, dam ci twój cytat uh -huh. z wpisu, y, to jest to, jak możesz przeczytać, to będzie ci łatwiej.
2: Przeczytaj ty, ja nie chcę. Nie, bo to jest twój, ci...
1: twój wpis y, na blogu ostatni. No tak. To jest fragment. Weź przeczytaj, bo to No dobrze, razu... no,
2: no dobra. Jaga jest zbudowana na intymności między mną a ludźmi, którzy pojawiają się na zdjęciach i dla mnie użycie tych zdjęć jest odruchem naturalnym. Nie wzięłam pod uwagę, że mogą być one tak silnym triggerem dla osób, które wolałyby wymazać mnie ze swojego życia. Na pewno nie miałam na celu zranienia nikogo w ten sposób. Ciągle się uczę, jak to wszystko wyważyć. Zrobiliśmy sobie krzywdę i tego się nie da cofnąć. Nie mam w tym żadnej perwersyjnej przyjemności, ale nie byłabym w stanie zbudować jagi bez pewnych zdjęć. Kontekst jest dużo szerszy, mimo tego, że na pierwszy rzut oka widać przede wszystkim bardzo osobistą historię.
1: Bo, bo dla mnie... Jakby ja oczywiście patrzę na tą sytuację, na ten wpis, jak czytam twój pis, to, wpis, to od razu moja przygoda sprzed iluś tam lat się pojawia i wyświetla i nad tym się zastanawiam, ale jak sobie radzisz teraz z tym, jak ta twoja biografia wraca z tych ludziach po pięć lat temu, trzy lata temu i jaki masz feedback z ich strony na temat tego zdjęcia i jak myślisz o odpowiedzialności za tych ludzi albo, albo, albo nie mamy odpowiedzialności, to też jest okej. Okay.
2: Wiesz co, myślę, że tutaj mówienie o, o czystej, etycznej postawie jest bzdurą, bo, bo to naprawdę chodzi często o relacje, że jakby kiedy te relacje są na jakimś takim etapie, gdzie wszystko jest okej, okay, to te zdjęcia też są okej, okay, są, jest okej, okay, że są używane i ktoś daje ci zgodę, mówi dobra, używaj, ja chcę, żeby wszystko było dla ciebie jak najlepiej, a w momencie, kiedy ta relacja się rozwala i tam zaczynają konflikty, to te konflikty zaczynają się odbijać na zdjęciach. I ja sobie myślę, że to są tylko zdjęcia. W sensie, ja wiem, że one są... Yy, są mocne niektóre i są bardzo intymne, ale to są tylko zdjęcia. Mi się wydaje, że one są po prostu jakimś takim mm, taką kością tego konfliktu, gdzie konflikt jest tak naprawdę trochę gdzie indziej. Że, że...
1: A jak to? Bo, 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 bo chyba każda osoba, która robiła takie zdjęcia gdzieś i która w, jakby działa właśnie w taki spontaniczny sposób, że fotografujesz trochę i rzucasz się na tą fotografię albo na ten moment i dopiero później... E, możesz zweryfikować, co się właściwie stało. Była w takiej sytuacji, że ktoś powiedział nie, albo że ktoś powiedział, że to e, e, różne rzeczy. I teraz zastanawiam się, jak to zmienia twoje myślenie o fotografowaniu, bo, bo powiedziałaś, że troszeczkę mniej fotografujesz i że masz jakiś inny pomysł albo e, inną metodę pracy, albo chcesz zmienić coś. Być może to jest jakby najbardziej naturalna rzecz, że jak już nas to biografia pogryzi wystarczająco mocno, to trochę zmieniamy e, jakby sposób funkcjonowania i sposób pracy.
2: No tak mi się wydaje, że jakby ten mój sposób pracy, zresztą twój na początku też, był dość chaotyczny, po prostu wykorzystywało się to, co jest pod nosem, a, a teraz po prostu ja chcę mieć czystą sytuację. Ja też mam mnóstwo zdjęć, których nie mogę użyć. Jakby I to są zdjęcia, to są przegadane sytuacje z ludźmi, którzy powiedzieli nie i te zdjęcia są po prostu w osobnym folderze i ja ich po prostu nie używam. Więc też nie jest tak, że ja się o to nie troszczę, nie? Po prostu konflikty się pojawiają, tego się nie da uniknąć. Im bardziej jakby książka ma odzew, tym, tym bardziej ktoś może mieć z tym problem. Natomiast no, ja chcę już teraz pracować na takiej czystej zgodzie, w sensie na, na spotkaniach, na intymności tych spotkań, na rozmowach, na robieniu portretów. No
1: tak, ale to są takie spotkania czysto fotograficzne, już, tak, to jest tak. takie jasne spotkanie między powiedzmy modelem, modelką, a tobą jako mm. fotografką. Tak? Znaczy, ja
2: jasne, robię dalej zdjęcia takie z przyczajki, bo to jest świetne, to jest naprawdę świetne, bo można piękne skarby złowić, ale coraz mniej, no, bo też mam takie uczucie, że już to robiłam, że też muszę gdzieś poruszyć do przodu w inne medium, może, że to już jest. Y to by było kręcenie się w kółko trochę dla mnie też, nie?
1: Dobra, mamy 10 minut do końca. Znaczy 10 minut. Mamy 10, mamy 10 minut. <grym> Jeżeli macie jakieś pytania teraz z publiczności, to to jest ten moment, kiedy warto je zadać. Jeżeli nie macie pytań z publiczności, to być może są pytania, Karolina może masz pytanie, to może są jakieś pytania od naszych um, obserwatorów, przez internet, więc każde pytanie jest na wagę złota. Jeżeli ktoś przed chwilą jeszcze nie miał pomysłu na pytanie, to zachęcam go, żeby jednak znalazł. Bo Agacie będzie przykro.
2: Nie, nie będzie mi przykro, ale jakby... Tak, będzie mi przykro. Ale nie będzie mi przykro. Ale będzie mi przykro. Nie, nic się absolutnie nie stanie. To jest pierwsze spotkanie wokół książki fotograficznej, z tego co wiem tutaj w Nowym Teatrze, więc... Ja zachęcam na pewno do interesowania się tym medium, bo ono bardzo jest chwalone, zwłaszcza te nasze polskie wydawnictwa, przez zagranicznych krytyków. Um, Łukasz też jest autorem. To jest najważniejsze. <laughs> Autorek klapa. Łukasz też jest autorem e, wspaniałych publikacji. E, więc. E, Zabijam niezręczną ciszę. Nie mam pytania, tylko chyba komentarz. Jak wspominałaś, zastanawialiście się, jak nazwać
0: te, ten moment przejścia, odchodzenia po ulicy do wejścia do czyjegoś domu i dlaczego w zasadzie to się tak ciągnie i ciągnie. No to wydaje mi się, że to można nazwać
1: afirmacją życia. I dzięki temu po prostu możesz robić tak dużo różnych zdjęć i
2: masz z tego fan i po prostu to leci. Tak, jest to, jest to na pewno bardzo piękny eufemizm na pijaństwo. Dziękuję. Nie, naprawdę to jest w tym jakaś taka y, dziecinność oczywiście, no taka, taka ciekawość i takie, mm, no i też styl życia, bo jakby ja wstawałam czasami o 16, więc ja miałam mnóstwo energii, żeby całą noc przebiegać, więc tak, dzięki.
0: Ja w ogóle nie powinnam się wypowiadać, bo jestem absolutną psychofanką tej książki i Łukasz, wybacz, przy całej miłości do twojej książki, uważam, że to jest książka z zeszłego roku, fotograficzna.
1: Nie będziemy się kłócić o to.
0: I ja ją oczywiście czytam na różne sposoby, ale mówiliście o krwi i mówiliście o tych komentarzach ze strony mężczyzn. Nie wiem, czy to byli cis-mężczyźni, heteromężczyźni. Ja uważam, że mężczyźni się tej książki w ogóle boją. Um, że ona jest brutalna. Dla mnie ona jest o kobiecości w ogóle, o kobiecości taką, takiej, jaką znam też, ale kobiecości zamieszonej pod dywan, o której się nie mówi, jest cholernie wyzwalająca. Naprawdę cholernie wyzwalająca. I ja mówię z perspektywy osoby, która funkcjonowała trochę w świecie hetero, trochę w świecie niehetero tutaj ta linia nie jest dla mnie jakaś e, ostra. Bo myślę, że ta kobiecość przesiąka i tutaj, i tutaj. E, I tak, jest, jest tą kobiecością, której się nie wystawia w ramkach, bo jest niewygodna. E, nie wiem, jakie ty masz e, wrażenie co do tego świata e, nie heterowo, on jest też... E, bardzo, bardzo różne, ale też trochę bardziej normatywne. Jak, jak jakie wrażenie odnosisz, czy, czy jakby to, co tam zaistniało na poziomie wizualnym, w może też dotyczyć tego świata, który nie jest nieheteronormatywny, jest jak najbardziej heteronormatywny.
2: Dziękuję w ogóle za te piękne komplementy. Myślę, że jak najbardziej, że, że to są takie marginesy trochę naszego życia, o których, które potrzebują osób, które po, powinny je opisywać. W takim sensie, że mm, może Bukowski jest tutaj słabym przykładem, ale jednak był, on był konsekwentnie tym po prostu e, żulem, skandalistą, pijakiem. To jest bardzo... Mm, bardzo mało subtelna postać i bardzo taki maczystowski, może, może powinnam mieć... Nie mam niczego, nikogo innego teraz w głowie, sorry. Po prostu chodzi o to, że wyciągam Bukowskiego, bo, mm, bo on przez to się dostawał do tych jakby sytuacji rynsztokowych. I y, takie na nazywam zbiorczo. I myślę, że jest bardzo dużo brudu w naszych życiach, jakby w, w życiach wszystkich, które, jest, które są zamiatane pod dywan. i Dlatego, żeby nie wiem, rodzina była zadowolona, dlatego, żeby jakieś tam pozory stwarzać, żeby te social media się kupy trzymały, że po prostu... A wychodzenie z tym, jakby pokazywanie tego brudu jest bardzo wyzwalające, tak jak mówisz, że jest wyzwalające w takim sensie, że okej, okay, czasami jest bardzo ciężko, czasami jest strasznie, czasami po prostu mam się zabić, czasami mam wrażenie, że moje życie nie ma sensu, czasami jest wspaniale, czasami to nie jest jakiś borderline, to jest po prostu nasze życie, wydaje mi się, że wszyscy tak mamy, że zwłaszcza jak, jak brakuje tej struktury właśnie w tych nie do końca heteronormatywnych sytuacjach życiowych, to tam się czasami można zaśliznąć po prostu na samodno i trzeba się po tej płaskiej ścianie wspiąć do góry z powrotem, więc nie mówienie o tym wydaje mi się, że jest po prostu nieszczere, że trzeba wyciągać tę traumę. No. I też mi się wydaje, że bardzo dużo osób, które mają doświadczenia z, z tej drugiej strony, tej nieheteronormatywnej, to są osoby, które... Doświadczają, doświadczyły, doświadczają dużo przemocy, takiej wtórnej, nie takiej z dzieciństwa, tylko, że ta przemoc po prostu jakby um, jest, jest, jest systemowa w Polsce, jest obrzydliwa. Jest obrzydliwa na poziomie właśnie tej przemocy wobec kobiet, kto to co się dzieje teraz, jest obrzydliwa na poziomie przemocy wobec osób LGBT i ta narracja, której my słuchamy, te, te, te jakieś po prostu murale, Lesbo do gazu było napisane u mnie nie, całkiem niedawno, na, nie do mnie personalnie, ale po prostu na mojej ulicy. To jest coś, co nas dotyka bardzo osobiście, bo to jest, to jest coś, z czym osoby, które się wychowały z doświadczeniem niechety normatywności, zbierały się do kupy, po prostu ja się zbieram do kupy wiele lat, żeby móc stanąć i powiedzieć, dobra, jestem lesbo, jest okej. Okay. I ktoś mi po prostu w momencie, kiedy ja jestem w średnim wieku i powinnam się tym życiem cieszyć i cieszyć się sukcesami, ktoś mi mówi, że powinnam iść do gazu? No nie, to jest po prostu... to jest z Beatu, kiedy kiedyś zresztą szłyśmy ulicą i nadjechał ten płodowóz, który akurat wtedy, e, jak to się mówi, e, nad, nad, nadawał, nadawał jakiś komunikat o tym, że, że homoseksualiści są brudni w dużym skrócie i że po prostu roznoszą choroby. I my, my musieliśmy usiąść, po prostu to było straszne. To jest straszne. Jakby i, I trzeba o tym mówić, trzeba mówić o brudzie trzeba mówić o pięknie. Nie? Więc jakby wydaje mi się, że to trzeba wszystko... Najlepiej do jednej książki wrzucić po prostu, no, bo tak jak wydaje mi się, mam nadzieję, nam się udało. No.
0: Mogę jeszcze jedno? Bo, um, tam oczywiście jest narracja. My też mieliśmy dosyć długą rozmowę po tym, jak pierwszy raz jakoś rzetelnie obejrzałam um, książkę. Ale... Um, czy ja, czy ja też dobrze odczytuję to, że ta emocja wyzwalająca trochę bazuje na tym, że my jako kobiety, niezależnie od tego, czy właśnie hetero, nie hetero, jesteśmy troszeczkę wrzucone w to męskie spojrzenie. A ta książka sprzedaje w taki bardzo ładny sposób faka tej męskości maczystowskiej, tej męskości takiej już anachronicznej i według mnie ją trochę obśmiewa, co, Ale w, właśnie w taki bardzo delikatny sposób. Czy... I unieważnia. Unieważnia to męskie spojrzenie. Czy... czy to było twoim celem też, czy, czy tego w ogóle ty nie czujesz, a ja to tak odbieram i odczytuję?
2: Nie, To było celem zdecydowanie, tak, w pracy z Łukaszem też to wyszło. Ten rozdział o facetach był, Łukasz mówił o nim, rozdział o Jamesie Bondzie, że po prostu idziemy w taką stereotypową stronę męskości i pokażmy jakby, za tego Jamesa Bonda, za te wszystkie odcinki, pokażmy w końcu, jak kobiety mogą spojrzeć na facetów. Jakby zróbmy to samo z facetami, nie? co James Bond robi kobietom. To taki troszeczkę odwet, taki trochę prześmiewczy, ale tak jak powiedział... Z twistem. Z twistem.
1: No bo tym twistem tak. jest to, że, że ty też siebie trochę ustawiasz tutaj, bo, bo Agata jest w tym rozdziale o, Jest jej portret, więc ty też jest, jakby, ty się na ustawiłaś go Lasa. na golasa. Więc ty też się ustawiłaś yy, w tej pod, na jakiejś takiej podwójnej sytuacji. Tego, który jest wyśmiewany i tego, który się śmieje i tego, który... No, tak,
2: tak no chcieliśmy też, jakby tam jest ten, takie zdjęcie dziewczyny z podbitym okiem, później jest zdjęcie w, e, z banka z kwiatami e, i to jest zdjęcie o przemocy i o przepraszaniu, o takim cyklu przemocy wielopokoleniowym, który myślę, że większość z nas gdzieś tam z, z swojego otoczenia zna e, albo z osiedla, co najgorzej. I, e, Dlatego tam jest moje zdjęcie, żeby pokazać, że ta przemoc jest, nie, nie należy tylko do mężczyzn, że przemoc jest też jakby czymś uniwersalnym. Ja, to nie znaczy, że ja jestem agresywny, absolutnie, nie jestem, ale y, trochę się tym bawimy w tym momencie, żeby, też, y, żeby ten ostatni cios, którym właśnie miały być te, te dwa zdjęcia koło siebie, żeby on nie był taki mocny, żeby to nie był, y, jak się mówi w Mortal Kombat w tej grze? Fatality. Właśnie, fatality, żeby to nie było coś takiego, bo to byłoby zbyt y, też płaskie chyba, no. My się tym zabawiliśmy celowo, ale, ale tak. Ale to
1: jest chyba rzeczywiście bardziej unieważnianie niż wyśmiewanie. Takie no, wymazywanie. No no, no, no. no.
2: Tak, tam jest, no robimy sobie jaja z facetów. No. A te kobiety. A te kobiety na końcu, jakby ta sekwencja jest, taka, jest taką sekwencją nadziei, o tym, że o kontakcie, o, o tym spojrzeniu wzajemnym na siebie, o, o takiej czułości. I, I o tym, jak któryś z recenzentów powiedział, napisał, że świat jest kobietą i nie ma żadnych innych opcji, że po prostu to jest kobiecy świat, że to jest ta bajka o tym, że nagle świat zaczął należeć do kobiet i jest trochę ładniejszy dzięki temu być może. I oczywiście to jest idealizm, ideał i dlatego to jest bajka, ale no, dążymy do tego mam nadzieję w jakimś tam stopniu, żeby przynajmniej to wyrównać, żeby, żeby ta czułość gdzieś tam mm, dostała się do tego nieszczęsnego dyskursu publicznego i, i trochę tych troli wszystkich po prostu może, bo to jest jakby to jest całość, to jest ogromny konglomerat po prostu agresji, przemocy i nienawiści, frustracji i... i tego wszystkiego, co w ludziach drzemie, który się wylewa po prostu żółtą rzeką i fajnie byłoby znaleźć w sobie inne odpowiedzi na, na te frustracje i na te bolączki, niż, niż nienawiść. W pociągu, no. na przykład. Właśnie. Ktoś się krzyczał w pociągu, Łukasz?
3: <śmiech> nie mówcie o tym. To ja mam, to nie jest pytanie, to też jest komentarz, ale chyba to też jest trochę takie pociągnięcie kwestii tego, bo mnie to też to zastanawia, dlaczego u części ludzi ta książka wywołuje reakcję odrzucenia, taką potężną reakcję odrzucenia, czasami powiedzianą wprost i powiedzmy, co to za krew menstruacyjna się tu wylewa, co to w ogóle ma być, a czasami to jest takie delikatne milczenie i jakby odsunięcie tej książki tak na stolik dalej. Jakby niby nic, ale jednak wiesz, wiesz o tym, że to jest jakby cancel. Mm. I, I jakby to jest oczywiście ta kwestia anulowywania męskości, to wszystko w tym jest, ale jest też tym coś, co chyba też tutaj padło, czyli to, że ta książka nie poddaje się w łatwy sposób kategoryzacji. To, czy nie można powiedzieć łatwo, że to jest archiwum, które, na którym była praca i teraz to jest tak skonstruowane. Nie można powiedzieć, że to jest książka o lesbijkach tylko, to, bo to nie jest książka o lesbijkach tylko. Ona, to jest dla mnie super interesujące, w jaki sposób ty fotografujesz, jakby znajdujesz się też w jakiejś, czymś, co ja nazywam niszą niż, a jednocześnie nie, w żaden sposób nie w jakieś klisze. Że, mo, że jak słyszę książkę o kobiecości, to ja sobie wyobrażam, że to zaraz krąg powstanie. I tutaj będziemy mieli po prostu rozmowy, czułość, delikatność, całą tą serię takich rzeczy, które teraz w tej ezofazie wypłynęły ogromnie. I okej, okay, ja, ja nie mam z tym żadnego problemu, ale łatwo sobie wyobrazić, że to wpada w to. Ale... <śmianie> tak, tak, rzeczywiście to, ale to może niepotrzebnie, ale um, <śmianie> nie zmienia to faktu, że, że ty w to nie wpadasz I, te, i cała ta książka jest taka, że te zdjęcia są trochę jak takie wibrujące hologramy, że wiecie, że tak, mm. jak się przesuwa głową, to się obrazek zmienia za każdym razem I ja mam poczucie, że cała ta książka taka jest, że ona się nie poddaje ani razu jasnej klasyfikacji i jasnemu określeniu, czym jest I, no i to jest dla mnie ogromna wartość tego.
1: Tak.
2: Dziękuję. Wibrujące hologramy, bardzo mi się
1: podoba. Ja trochę mansplainuję tutaj, ale ja mam też takie poczucie, że to jest też taki dziwny moment, kiedy ta książka jest jednocześnie retro, że te zdjęcia, że taki, ta stylowa tej fotografii to jest stylowa, która jest jakby łatwo ją też wyśmiać, bo ona jest retro, bo ona jest stara, bo ona jakby w Anglii byśmy powiedzieli, że jest crunchy, że jest trochę taka, nie, nie, te kolory nie są takie jak teraz, bo nie są tak ciepłe, te kadry nie są, ta, ta Dash Snow jest bohaterem, wiecie, ludzi po czterdziestce. I z jednej strony mamy to, że ona jest trochę jakby za stara, że ona jest trochę spóźniona.
2: Może drugiej... jesteśmy jak grancz
1: Tak, że ona jest taka właśnie trochę jak grunge, tak? Ale, a z drugiej strony mam wrażenie, bo rozmawiałem o tym, Właśnie z Michałem Grzegorzkiem, którego awatarem też dzisiaj jestem. I on zaczął mówić o euforii, czyli tym takim serialu HBO, który teraz ma swój drugi sezon i ten drugi sezon jest skręcony na filmie i, i znów pewne wątki pewne wizualności się pojawiają w tym serialu dla... Znaczy to jest taki serial dla młodzieży, nie dla młodzieży, trochę dla nas starszych, żebyśmy się byli oburzeni trochę dla tych młodych, żeby mieli taką fantazję o młodości, ale jest takim czymś, co jest bardzo aktualne i nagle te, ten styl myślenia, ten cały film analogowy i tak dalej, że te rzeczy wracają. I w tym sensie ona jest też w takim punkcie, że być może za jakiś czas jest pomiędzy trendami. Jest trochę grungem, a trochę przyszłą płytą Britney Spears, w sensie, że jeszcze nie jest ani tu, ani tu i przez to też wydaje mi się, że może być e, to powodować, że, że ona jest taka niejasna. Zobaczymy, co będzie z nią za rok, albo za dwa, albo za trzy, jak pewne wizualne e, narracje, wizualne schematy wrócą. Albo się znów objawią tak? i nagle się okaże, że Agata, no po prostu jesteś w trendzie jak nikt.
2: Ale ten trend właśnie, ja uważam, że w ogóle jest serialem pokoleniowym, że to jest serial, który e, wszystkie dzieciaki oglądają, w sensie, że wszyscy go oglądają. To jest, coś, to jest fenomen po prostu. E, I to, o czym też właśnie niechali, rozmawialiśmy, że, ten, że te, to kręcenie na, na błonie fotograficznej nam się kojarzy z, z subkulturą Skatów, z queerem i z ravem że to są jakby takie trzy sytuacje, gdzie wiem, wykorzystuje się klisze tak naprawdę gdzieś tam bardzo intensywnie i one trochę przynależą i to są bardzo cool miejsca, to są bardzo fajne, bardzo fajne, nowoczesne, nowoczesne, nie nowoczesne, po prostu jakby bardzo fajne miejsca, żeby te zdjęcia sobie funkcjonowały, więc...
1: Bo ta klisza była wtedy, kiedy te subkultura albo te zjawiska powstawały, a wszystkie te zjawiska potrzebują tradycji. No tak. Wiem, o czym miałem powiedzieć i teraz sobie przypomniałem, jak powiedziałem o tradycji, i znów Michał Grzegorzek i BWA i Karol Radziszewski, jego, jego film, który był pokazywany we, we Wrocławiu. E, taki film o wrocławskim fotografie, który e, jeździł na podrywy do jednost, jednostek wojskowych takich, które były, żo żołnierzy rosyjskich, którzy... Tfu, tak, rosyjskich żołnierzy, którzy byli sobie w... W koszarach, w koszarach, które były na terenie Wrocławia. I to rzeczywiście, było takie, to jest już taki wątek, który w Lubiewie się pojawia w języku, że oni tam jeździli, wyrywali tych młodych żołnierzy i tam z tymi młodymi żołnierzami spędzali czas. I Karol Rodziszewski znalazł kogoś, kto miał dostęp do archiwum, pewnego mężczyzny, który fotografował tych młodych żołnierzy, dostał dostęp do tego archiwum i w oparciu o, tą, o to archiwum zrobił film, który jest też historią o tamtym czasie, o tamtym fotografie, o tym, jak to archiwum funkcjonuje itd. itd. Ale jak się zastanawiałem nad tym tak dla siebie, to też jest dla mnie historia o tym, że potrzebujemy własnych praszczurów. Znaczy, że budujemy sobie takie genealogie, budujemy sobie tradycje, w której jesteśmy w stanie się osadzić i która nam pomaga zrozumieć samych siebie i jakby iść dalej. Tak? I zastanawiam się, na ile to, co o tym mówisz o tych trzech subkulturach i o tym, jak ta fotografia analogowa nie jest też takim, takim, taką próbą osadzenia się w tradycji. Taką próbą złapania, bo to, jest coś, to są młode zjawiska w miarę, więc one nagle w tej fotografii znajdują taki model pamiętania siebie i, um i umacniania siebie i budowania własnej tradycji. I ja nie wiem, czy, czy rzeczywiście jest tak, że homoseksualni mężczyźni i kobiety nie używają fotografii cyfrowej. Nie mam pojęcia, czy to prawda. Mam trochę wątpliwość, ale być może rzeczywiście, jak pomyślimy o polaroidach, pomyślimy o... Ludziach, którym ty się Nan Goldin, tak, bo to jest No, tak, tak. no ale też Sława Mogutin, którego no, też jakby tam wkręca się w niego Brusla Brus. To jest cała tradycja rzeczywiście artystów, fotografów, którzy funkcjonują w takiej przestrzeni. Ale nie wiem, czy tak jest.
2: Nawet Tillmans przecież też. No
1: tak, Tillmans tak, też.
2: To, to jest taka rozpina po prostu, rzucona, niech, niech sobie wisi. Ale myślę, że jest ciekawa. Mnie bardzo Jara, euforia mnie bardzo Jara, drugi sezon na kliszy. Na
1: pewno. No to nic, to chyba, to chyba kończymy głębokim poleceniem dla drugiego sezonu Euforii
2: <grym <grym i książki
1: <grym> i, i też y, wszystkich tutaj obecnych, nawet idących daleko, zapraszamy tutaj do księgarni, żebyście sobie przejrzeli, zobaczyli książkę. Może kupili. Agata jest jeszcze tutaj przez chwilę, więc może dać autograf, więc wartość wzrośnie. I podziękować musimy oczywiście do WM Teatrowi, że, że nas tutaj gości, pozwolił nam e, e, tutaj gadać i, i prezentować tą publikację. Mam nadzieję, że, że liczna publiczność przed nami i ogromna publiczność gdzieś po drugiej e, stronie łączy, spędziła ten czas tak dobrze jak my.
2: Ja również dziękuję. nic yy, więcej nie mam do dodania.
1: Dziękuję bardzo.